0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique cinéma sur la zone de la radio francophone. Ici Guillaume Laurent. on commence avec les nouveautés du jour comme à l'accoutumée. Et tout d'abord c'est le blockbuster du moment Hellboy, un film américain réalisé par Neil Marshall. Avec euh, David Harbour, dans le rôle principal David Harbour, qu'on connaît pour euh, son rôle de shérif dans « Stranger Things », par exemple, il a souvent des seconds rôles, et là c'est son premier euh, vrai premier rôle. Mila Jovovic également euh, à l'affiche, euh, Sacha Lane, Ian McShane ou encore Sophie Okoneko. C'est donc le deuxième volet de Hellboy, le retour, il est toujours en feu. tiré des pages de l'œuvre phare de Mike Mignola, ce récit bourré d'action suit le légendaire super-héros mi mi-démon, qui devra combattre un trio de géants déchaînés dans les plaines d'Angleterre. C'est là qu'il découvrira la reine de sang, nimu la belle Mila Jovovich, donc de la saga de Resident Evil, notamment une ancienne sorcière ressuscitée en quête de vengeance. Pris entre les griffes du surnaturel et du monde humain, Hellboy devra arrêter Nimu tout en évitant la fin du monde. Les critiques sont mitigées pour ce nouveau Hellboy. Attention, il y a des scènes assez violentes. Il ne faut pas peut-être aller le voir avec des enfants. Pour le reste, des bonnes scènes d'action, un petit peu d'humour, mais peut-être un scénario un petit peu décousu. C'est le problème lorsqu'on cherche à trop tirer des adaptations de bandes dessinées connues et archi connues. Un film pop-corn donc, mais si vous voulez attendre de le voir sur votre télé, on ne vous en voudra pas trop. Dans les nouveautés marquantes également cette semaine, un autre film américain, un drame psychologique de Jenny Gage. Il s'intitule After et c'est une adaptation d'un roman euh, à grand succès, la rencontre, la rencontre entre euh, Tessa, Joséphine Langford, une étudiante assidue, fille respectueuse, copine fidèle à son petit ami, au moment où elle fait son entrée à l'université. C'était le best-seller d'Anna Todd qui a fait sensation notamment auprès des adolescents et euh, cette euh, histoire donc de Tessa ambitieuse et réservée, son monde est bouleversé lorsqu'elle rencontre le mystérieux et ténébreux Hardin Scott euh, un rebelle charmant mais tourmenté qui l'amènera à se questionner sur qui elle est et ce qu'elle attend réellement de la vie alors euh, se dit comme ça ça peut paraître assez plat et il faut euh, savoir que le film peut-être euh, en quelque sorte euh, considéré comme une sorte de euh, 50 Shades of Grey pour adolescent. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Une jolie histoire d'amour, assez prévisible, mais qui sera certainement le film favori de votre adolescent en ce moment. Pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes au cœur tendre, je vous propose « Mia and the White Lion ». C'est un film coproduit par la France, l'Afrique du Sud et l'Allemagne, un drame d'aventure de Gilles Demestre. Euh, C'est un film donc qui raconte l'histoire de Mia, 11 ans, quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de Félin de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœurs et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme. Son père vend des lions à des chasseurs de trophées. Mia n'aura désormais qu'une obsession sauver Charlie à tout prix. Il y a euh, Dania Devilliers et Mélanie Laurent, notamment dans les rôles principaux de ce joli film émouvant, peut-être un petit peu tire-larme, mais qui euh, dénonce le massacre inhumain qui perdure euh, et, et pour ces animaux sauvages, et cela pour toute la famille, avec euh, donc un côté assez informatif et de belles images de l'Afrique du Sud. C'est un beau film à voir en famille. Toujours à l'affiche et pour les mélomanes, euh, surtout ne manquez pas Amazing Grace euh, à Eta Franklin, un documentaire américain réalisé par Alan Elliott et l'immense Sidney Polak. En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de concert devient mythique. Il s'intitule Amazing Grace et c'est l'album de gospel le plus vendu de tous les temps consacrant le succès de la reine de la soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images n'ont jamais été dévoilées jusqu'à aujourd'hui et c'est donc l'occasion de découvrir un film inédit d'un concert exceptionnel avec l'incroyable grâce et la présence d'Aretha Franklin totalement bouleversante terminons dans les films toujours à l'affiche je suis allé voir pour vous euh, Dumbo le dernier Disney réalisé par le grand Tim Burton avec euh, une foultitude d'acteurs de renom Colin Farrell, Michael Keaton Danny DeVito, Eva Green ou encore Alan Arkin et c'est vraiment un grand succès au delà du film pour enfants c'est véritablement un festival pour euh, toutes les générations alors vous connaissez certaines l'histoire de ce petit éléphanto doté de d'immenses oreilles qui se met à voler. Le propriétaire de cercle Max Medici, joué par Danny Vito engage l'ancienne vedette Hold uh, Farrier, Colin Farrell, et ses enfants pour euh, prendre soin de ce petit éléphant aux oreilles disproportionnées et lorsqu'il découvre que Dumbo peut voler, le cirque fait un retour inattendu, attirant l'entrepreneur Van Dever, joué par l'excellentissime Michael Keaton qui recrute le pachyderme spécial pour sa nouvelle entreprise de divertissement plus grande que nature Dreamland Il y a de l'émotion, il y a des belles images, les acteurs sont extraordinaires et puis on retrouve quand même cette patte de Tim Burton même si elle un petit peu adouci par euh, l'environnement euh, Walt Disney mais euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un véritable succès cette adaptation très originale avec beaucoup de références à l'original aussi et euh, on passe vraiment un bon moment de divertissement on termine comme d'habitude avec le coup de cœur francophone et j'ai choisi aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du film en 1969, c'est Z de Costa Gavras, un auteur que j'aime particulièrement, avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant ou encore Irène Papas dans les rôles principaux, il s'agit un drame à connotation historique un député progressiste est assassiné dans un pays méditerranéen assez indéterminé euh, le juge d'instruction qui s'occupe de l'enquête met en évidence dans ce crime la participation de l'armée et de la police toute ressemblance avec des faits euh, qui se sont passés n'est pas fortuite le film s'engage contre la dictature des généraux en Grèce et euh, c'est un film prenant intelligent qui enchaîne euh, sans tomber dans le piège du manichéisme les euh, démonstrations de force, un film extrêmement brûlant d'actualité encore aujourd'hui avec euh, des acteurs formidables, à commencer par Yves Montand euh, on reste euh, glacé par la froideur euh, de, de cette machine à broyer l'humain et Costa-Gavras excelle comme d'habitude à dénoncer euh, la dictature ici, la dictature des, des colonels qui euh, s'est mise en place depuis deux ans alors en Grèce et il est euh, un des rares artistes francophones à s'engager avec autant de verve. C'est un film qui a donné à Costa-Gavras sa réputation à l'international. Il a été primé, il a remporté le prix du jury de Cannes, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et le Golden Globe du meilleur film étranger. Et 50 ans après, ce polar reste brûlant d'actualité. C'était Guillaume Laurent pour la chronique cinéma de la semaine sur Choc. Très bonne semaine et bon cinéma.